0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinescopio Podcast. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Pablo. Y hoy vamos a hablar sobre el más reciente estreno de Netflix. Una película llamada Mar Rainey's Black Bottom. Eh, no sé cómo se ha traducido al español. Seguramente en, en España se llamará que una tarde de grabación o algo ándale, así. Ándale, ándale. No tengo ni idea. Sí. Por, porque pero, la, como
1: pero... que la traducción en español
0: sería demasiado... Eh, ¿Cómo se diría ofensiva? Sí, pues es que es que es, pues no es que es, es que es el nombre de una canción, ¿no? Sí, o sea, sí, Mar sí. Rainey, Mar Rainey es el nombre propio del, del de una de las protagonistas y la canción es Black Bottom, entonces, pero es como que tus pompis negras, mi, mi culo negro, sí, no sé entonces, pero bueno, eh, eh, esta es una película eh, que está muy en la conversación de Óscares, al menos en el plano eh, de actuación. Uh -huh. eh, y que también tiene este morbo, si le podemos llamar de esa forma, pero este aspecto inusual que es, ya que es la última película que grabó Chadwick Postman antes de morir. Sí. De, al terminar de grabarla a los pocos, cuando murió? En, ¿En octubre, me parece? Eh, sí, creo que sí. Sí, creo que murió en octubre y pues bueno, digo, es una lástima. Más adelante platicaremos sobre su papel, su actuación y, y lo que nos dejó uh -huh. en su, su última aportación artística. Pero bueno, eh, antes de comenzar, este podcast lo pueden escuchar en YouTube y su plataforma favorita de podcast Y claro que si les gusta
1: lo que hacemos aquí, por favor, suscríbanse, síganos, compártalo con sus conocidos Compartan por favor lo que más les gustó el episodio en Instagram eh, Y etiquétenos por
0: favor para poder verlo y repostearlo, estamos como sin Cinescopio Podcast Sí, hemos estado un poco desaparecidos ahí de Instagram, todo esto del año nuevo y todo este pedo Pero ya vamos a, a, a ponernos las pilas a... ...a ya entrar en forma. Es que ese Guadalupe Reyes, güey. Sí, güey. No Madre. puede negar uno su cruz, pinche. Pero, pero bueno, a ver, vamos a darle lleno, Pablo. Vamos, eh, pues. Vamos a empezar con la premisa. Es una... Fíjate que esta película de entrada algo que me gusta y eso es algo muy personal. Me gustan las películas que giran alrededor de un como que evento o sí. un suceso sí, 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 que es. son como corridas, ¿sabes? Como por ejemplo, me recuerda a la película de Locke con Tom Hardy, uh -huh. una de sus mejores actuaciones, que es un güey en un carro toda la película es él manejando a, uno, uh -huh. a rumbo al hospital, pero toda la película sucede en el trayecto en, el, en lo que llega, no uh -huh. a su destino. Entonces todo sucede en un en el carro, es lo es todo lo que pasa. Entonces esta película eh, gira alrededor de la grabación de la canción Black Bottom. Uh -huh. mm, están grabando esta Ma Rainey, quien es una, una leyenda de los blues de los 20s, una cantante afroamericana. Entonces va a grabar un nuevo disco, tiene su banda y todo, y están ahí en el estudio. Entonces. Toda la película gira alrededor de esa tarde en la que están intentando grabar el disco. Sí,
1: sí, a mí también me, me gustó mucho ese detalle porque, bueno, a mí, por ejemplo, me recordó a la película esa ¿sí? de Steve Jobs que te digo, o sea, son eventos que quizá no son los espectaculares, no son así como, por ejemplo, en el tráiler es lo que me agrodó también, o sea, cuando es el tráiler de la película, tú piensas que es como que, ah, van a irse de gira, va a haber toda esta intriga y va a ser lo mismo, y no. De hecho, es nomás ahí en esa en esa grabación de, del disco, de la canción. Y de hecho, no sé si tú sabías, pero se supone que está basado en una obra teatral. Y pues tiene sentido porque pues así es como harían la, la obra de teatro, ¿no? Con diferentes eh, ubicaciones dentro de la misma... del mismo estudio, por
0: así decirlo. Sí, sí, claro, sí. Es una adaptación de una obra de, con el mismo nombre, de una obra de August uh, Wilson. sí. Uh -huh. Él fue el que escribió también la Defenses. Ah, no sé si esta ah, esa vale. película también con... Denzel Bale, Washington. Eh, con Denzel Washington nominó al Oscar, no me acuerdo si ganó, pero estuvo, estuvo nominado. Uh -huh. Y también con... Pues, ¿viola, con Davis? Viola Davis. Uh -huh. Entonces, ahora esta película la produjo Denzel. No salió, pero él la produjo. Uh -huh. eh, y es del mismo dramaturgo, August Wilson. Y la película es clara, sí... Bueno, la premisa es muy sencilla, ¿no? Dijimos que todo... Tiene lugar claro. en un estudio de grabación y básicamente gira alrededor del conflicto que existe entre Levi, el personaje de Chadwick Boseman, y Ma Rainey, ¿no? Sí. Ma, quien es eh, la, la líder, la cantante principal, eh, interpretada por Viola Davis. Entonces, eh, la premisa básicamente gira en el conflicto que ellos empiezan a tener choques que tienen eh, durante toda la película, ¿no? Sí. Y como dices, es una película que no se siente como película, se siente como una obra televisada. Ándale, ajá. Sí, sí, y es, esa es, muy,
1: es muy padre porque son pocos personajes, eh, como dijimos, pocas ubicaciones, entonces es fácil uh -huh. reconocer quién es quién, o sea, ¿te acuerdas quién es Cutler? ¿te acuerdas quién es Toledo? O sea, todo esto es porque es, tiene estas características de una obra teatral y también están muy definidos por ejemplo, ¿quién es el personaje de Levi, de Chadwick Boseman y el de Marraine, de Violet Davis? Porque sabes que están en, en lados opuestos a pesar de que están en, en la misma banda de blues que, que tienen.
0: Sí, 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 y, y fíjate que, obviamente, ¿no? Al, al ser una película que es prácticamente una obra televisada, como decía, va a depender y a apoyarse mucho en sus diálogos, porque uh -huh. una obra es, son diálogos, más que nada, ¿no? No hay efectos Digo, eh, digo, o sea, son mínimos, ¿no? Sí. Y muy sencillos. Entonces, la película para mi gusto funciona porque los diálogos se me extremadamente buenos. Sí. O sea, los diálogos son muy, muy buenos, son, son intrigantes, son interesantes. Cada, cada personaje, como dices, tiene su mentalidad muy definida y su personaje muy... Y sus ideales muy arraigados. Sí. Entonces, cada vez que hablan exponen algo muy interesante sobre el personaje y su estado mental sus emociones, lo que están, por lo que están pasando y eso hace que sea una película muy interesante uh -huh. porque los diálogos en verdad son, son extraordinarios, a mí se me hicieron. Sí, estoy de acuerdo y eso creo es lo que eh, enaltece
1: esta película porque si te fijas hay muchas referencias a historias, a momentos pasados, pero en ningún momento ves flashbacks o como no sé escenas hechas para que pudieras ver la lo que están platicando o sea todo esto es transmitido por medio de diálogo pero nunca te pierdes no, no se siente como exposición o sea se siente que cada vez que hablan cada línea cada palabra la dicen con este sentimiento y creo que eso es mucho gracias a las actuaciones que proporcionan principalmente Viola Davis y Chadwick Boseman que en verdad o sea, está impresionante las actuaciones.
0: Sí, no, no, es otro pedo. Y volviendo un poco a, a lo, de, lo de la obra, no sé si esa era la intención. Yo creo que sí, yo quiero pensar que sí. O sea, no sé si era su intención que se sintiera como una obra y no una película. Uh -huh. Si esa era su intención, tuvieron bastante éxito. Sí. Si no, a mí no me importó la verdad. Yo disfruté mucho que de fuera acuerdo. así esa película. Eh, ahora, a las actuaciones, como dices, este... Acaba de destacar, obviamente, Chadwick Boseman y Viola Davis, uh -huh. pero todo el cast, la verdad, es extraordinario. Sí, sí, sí. Coleman Ajá. Domingo, sí. ese es un gran actor, es una leyenda. Él, él es el que actúa de Cutler, uh -huh. quien suele ser el intermediario entre Ma y Levy.
1: Uh
0: -huh. Y el papel de Cutler es importantísimo en la historia y oh, es sí. una actuación buenísima. Sí, sí, sí. El de Toledo, el de este, ay, ¿cómo se llamaba el otro? El del ah, el del cello. Híjole. Se me olvidó su nombre. No acuerdo, pero pero... Silvester,
1: el, el, el sobrino también. De esta, ah, sí, sí,
0: también. Del interés romántico de los dos, también. Sí, el agente también, el, el agente. director, entonces digo, actúan bien, pero sí. no voy a destacar, pero creo que en especial eh, Cutler hace un muy, muy buen trabajo, pero creo que por encima de, de ellos, de todos, están Viola Davis y Chadwick Boseman, y déjame decirte que para mí, Chadwick Boseman opacó a todos. A Viola fácil. Davis también para mí se la llevó de calle. Fácil.
1: Fácil, estoy de acuerdo.
0: Y eso no es fácil porque Viola Davis es una superactriz actriz. Sí, 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 sí. Y lo demuestra aquí, pero es que Chadwick Boseman la verdad es que se la voló. Sí, y es
1: que, o sea, esto también quizá si uno ve la película y no conoces el, los papeles que ha hecho Chadwick Boseman, quizá dices, ah, pues, eh, pues actúa muy bien, ¿verdad? Pero cuando lo comparas, por ejemplo... Lo que hizo en Black Panther, en Pantera Negra Lo comparas con The, The Five Bloods La de este, eh, ¿cómo se dice Spike Lee, si lo comparas uh -huh. con esas actuaciones Es irreconocible Es buenísimo El personaje hasta Pues hasta iba a decir que la apariencia física Pero pues como sabemos que también tenía cáncer Y estaba muy delgado, pero creo que eso también Tuvo que ver mucho con el personaje Y hasta los diálogos que él tiene eh, Pues son muy eh, Pues morbosos, muy mórbidos no ¿Cómo se diría?
0: Sí, mórbidos, este, sí, como que, este, quizá un poco fatalistas. Ándale, como muy fatalistas. Sí, y, y bueno, él también actuó en la de 42, esa, que sale Jackie Robinson. Ah, claro, visionista. claro, sí. Que cierto. hizo un muy buen papel ahí, muy uh -huh. muy buen papel. Eh, salió hace en la de Marshall, que es como un abogado.
1: Ah, no sé sí, si la viste también. Sí, la historia de, de uno de los jueces de la Suprema Corte de aquí de Estados Unidos, el primer sí, sí, africano americano. Sí, y, y luego salió
0: en la de Get On Up. De, ah, de James Brown. De James Brown. Entonces, ha hecho muy buenos papeles, pero creo que este es, un, es su actuación más, más grande. Y la verdad es que se siente como que una tragedia sí. más grande ahora que al, que al ver el calibre, ¿no? Porque obviamente es una tragedia, no hace falta decirlo. Es una tragedia que alguien a su edad haya muerto, alguien tan joven. Pero si, al ver esto, mmm, sentí mucho más la pérdida porque dije, wow, qué, qué clase de artista nos... Perdimos, ¿no? Todo lo que ya no uh -huh. dejó hacer y, y fíjate que la actuación la hace mucho más increíble al tener el contexto de la situación que él estaba pasando sí, en ese sí, entonces, sí. porque él se estaba muriendo, o sea, literalmente se estaba muriendo, uh -huh. estaba en tratamientos entre grabaciones y todo ese tiempo, no le dijo a nadie, no, no buscó lástima ni como, ay, pobrecito de mí, nadie sabía, por eso cuando se murió todos de que, ah, cabrón, pues, ¿cómo? Sí. O sea, que nadie, ni su cast de Avengers, nadie sabía. Se lo guardó para él. Como dice, ¿no? Él obró en silencio, trabajó en silencio. Hizo cosas extraordinarias. La verdad que se me hace muy admirable que sepas que tienes los días contados y que tus últimos años los pases trabajando y haciendo tu mejor arte. Sí. Porque cualquier otra persona diría como que, ay, puta madre, me voy a morir ya en 3-4 años. Estoy muy malo. Ya no voy a trabajar. Como que voy a... No, el, el todo, lo, los últimos cuatro años que es a partir de que se lo diagnosticaron. Hizo todo lo de Black Panther, uh -huh. Avengers, uh -huh. la de Marshall, hizo... The Five, five Bloods. Bloods uh -huh. Y ahora hizo esta, que es su mejor actuación por mucho. Sí, y de, insisto, creo que todos
1: los diálogos que tuvo, o sea, cuando lo pones en contexto, que ahora sabes que también falleció y, o sea, es... Es una actuación bastante impactante y emocional, como dices. Y, o sea, aunque no hubiéramos tenido que... O sea, sabido que él hubiera tenido cáncer y que falleció, igual hubiera sido igual de efectivo para darte, transmitirte esta emoción. Pero creo que, que sí le internalizó muy bien el personaje, especialmente por su situación. Y como dices tú, eso es profesionalismo.
0: Sí, no, no, es, es un verdadero... es un... O sea, qué, qué manera de irse, la verdad, así es que claro. como son los grandes, ¿no? O sea, dejando su mejor, o sea, su, su más grande aportación, su más grande obra, la hizo muriéndose y uh -huh. dej, dejándola para la posteridad, ¿no? Y, y como dices sus diálogos son mucho habla de Dios, de Dios, porque en este no, nunca me has hecho caso. Y hasta uno pudiera pensar de que es él diciendo, ¿no? Como que no mames Exacto. Dios, ¿por qué me diste cáncer? O diciendo, o también cuando habla de que la, que la muerte no le da miedo, que dice que vivir es lo que le da miedo, ¿no? Sí. Entonces casi casi dices, no, pues bien pudiera ser él, pero por como dicen que era él y por lo que podemos ver, en realidad sí era el personaje porque él al parecer no tenía ningún problema con, con su situación, o sea, nunca fue como que, digo, como no, que soy una víctima, no. Él lo aceptó, claro. se dedicó a trabajar y ahora le voy a chingarla hasta que no pueda. Uh -huh. Y así lo hizo. Y la verdad que lo hace una sentir... Hace que se sienta con una pérdida mucho más grande... Ahora que puedes ver el talento que tenía y... Sí. Y ese profesionalismo que dices, eso... O sea, la verdad es que es algo in, increíble y admirable que... Es que se estaba muriendo, güey. O sea, se estaba muriendo... Y ver su personaje, Levi. Tiene un chingo de energía, baila y... este sí. Se mueve y toca la, la, la trompeta y hace todo esto... No pareciera. No. O sea, ¿cómo puede ser una persona que se está muriendo y está débil y que está... O sea, increíble? De las
1: quimios y todo, y si no Y, quimios, embargo, y de está. la energía
0: que muestra la presencia que tienes, es algo... La verdad, me quedé sin palabras. Uh -huh. Ya se... ya había escuchado yo que él estaba sonando para el Oscar de como mejor actor. Uh -huh. Y yo, yo pensaba y dije, bueno, es que quizás como con Heath Ledger, ¿no? Que se murió y todo el sí. mundo de que no, pues va a ganar el Oscar y sí se lo dieron, merecidamente. Sí. Aquí yo no estaba muy seguro de su actuación, porque no la había visto de Chadwick Postman. Igual. Y dije, pues, no sé qué tanto sea mame, porque se murió. Sí. De que como de hype. Pero al verla, la verdad es que o sea aunque se haya muerto, aunque haya, aunque hubiera estado vivo, para recibirlo, la verdad es que es la mejor actuación que he visto en este año. Fácil. Y creo que sí deberían dárselo por el hecho de... No porque se murió, pero por lo que representa, por todo lo que hizo al final. O sea, esa valentía, sí. ese profesionalismo, ese... Esa grandeza que demostró en sus últimos momentos, creo que el Oscar sería una forma muy digna y justa de reconocer ese trabajo. Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo. Yo, como dices tú, estoy de acuerdo que es la mejor actuación que he visto del año de cualquier película. Eh, dicen que está también, por ejemplo, Sounds of Metal, de este actor...
0: Sound, ya David, la Sound of Metal con sí. Riz Ahmed, sí. buenísimo, buenísimo, hizo un papelazo, pero... Pero no, creo que Chadwick es, es este, es es, es, mejor. Sí, lo, es mejor. A lo
1: mejor y terminan haciendo lo que hicieron con Heath Ledger, ¿no? que era como un Oscar póstumo pos, y luego sí póstumo. Póstumo. Uh -huh. Y luego a este... ¿Cómo se dice? No me acuerdo quién ganó el Oscar en ese año, pero o sea, no lo pusieron... O sea, no porque Heath Ledger recibió el Oscar significa que a los demás no se los dieron. O sea, yo creo que pueden hacer lo mismo este año y como bien dices, igual que Heath Ledger, súper bien merecidos. Da nada que ver que no es nomás porque se murió, claro que no.
0: Sí, sí, sí. Y creo que esta sería para actor principal, porque sí. aunque... aunque Matt Rainey... Es quien... Digo, eh, su, su nombre está en el título de la película. <ríe> sí. Creo que el personaje de Levi sale más que ella. Claro. Y eso, lo ahorita lo mencionamos como algo que siento que... No que no me haya gustado, pero creo que puede haber sido mejor. Pero, sí. pero bueno, en cuanto al personaje de Levi, creo que... Mmm, digo, ya las palabras sobran, ya dije lo que tenía que decir, nomás... Uh -huh. Creo que sus mejores escenas... Es esa escena cuando maldice a Dios con Cutler. Sí, 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 sí. Es una escena fuertísima, es súper emocional y es... Es impresionante, es, es increíble esa, ese la actuación. Y tío, ahí cuando digo que Cutler también dio un papelazo es porque le aguanta la escena. Sí, sí, Chadwick sí, Boseman.
1: sí. Sí, estoy de acuerdo. Sí, porque, o sea, necesitas, porque fíjate también, yo, eso te iba a mencionar, que yo no sabía que los actores, o sea, como por ejemplo este, los que son Toledo, Cutler y el otro, que no sabían que Chadwick Boseman se estaba muriendo, porque cuando Chadwick Boseman está haciendo ese diálogo... El de Dios y el que tuvo, el que platica Sobre la historia trágica de De su mamá y de su papá Se ve Toledo, por ejemplo, se ve llorando O sea, y no se ven sí, como sí, O oh, sí. está llorando porque practicó O sea, se ve que trae los ojos rojos O sea, que en realidad sintió esa emoción En ese momento Y, o sea, no, no puedes tener esa emoción Así natural, cruda Sin también buena actuación De su parte, porque una actuación No necesariamente es eh, fingir sentir emociones, al contrario los actores lo que hacen es sentir las verdaderas emociones que sus personajes harían, por eso tienen este cliché de, por ejemplo la, los actores de método que por ejemplo, como DiCaprio, que se, que es vegetariano, pero se puso a comer su hígado de, de bisonte crudo en, en la del The sí, Revenant, para ¿no? The Revenant. Sí, y que este Daniel Day Lewis casi se muere en una hipotermia eh, filmando el último de los moicanos, que con un kayak y <risa> no sé qué. Bueno, o sea, está todo este cliché, pero es que el punto de eso es que estas actuaciones tienen que ser verdaderas. O sea, las emociones que sienten son verdaderas, y creo que, como bien dices, se ve que todos los demás actores también sienten eso. Pero, pues, obviamente esto es por la cooperación que también tienen con Chadwick Boseman.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a, a pasar al personaje de Mark Rainey. Yo creo que Viola Davis también hizo un papelazo. Tiene una uh -huh. presencia increíble en, el, en la película. Claro. Tiene una... es como esta figura... como, no sé, o sea, es... Eh, no, 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 o sea, jamás se la harías después de verla. Es que no mames, tiene <ríe> la presencia que él Qué cabrón era porque, fíjate, es una mujer... O sea, primero es mujer, sí. es, es negra, ¿no? Es, afro, es, sí. es afroamericana, es lesbiana uh
1: -huh.
0: y en los 20, güey. Sí, sí, sí y, sí, trae, sí. y le vale madre y no, no esconde nada, o sea, ella uh -huh. es muy abierta en todo, le vale madre lo que piensen, ella es segurísima de sí misma y uh -huh. le trae a todos en güey. Sí. No se va no se pa para atrás ni para agarrar vuelo wey. No se deja ni madre sí. Se hizo un gran personaje Una personalidad muy grande o sea, Una gran personalidad muy 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 fuerte Sí, sí, y bueno Para los que a lo mejor
1: necesitan como Una revisita a la historia americana Como bien dijiste, es 1920 La, la guerra civil Americana donde se liberaron A todos los esclavos africanoamericanos Terminó en el 65 o sea, esto fue casi... Sí, es en, esto es en el 27, o se han pasado... Casi... Es que, 62 sí, sí. años. Ajá, o sea, de la esclavitud, o sea, es como de aquí a 62 años es la Segunda Guerra Mundial, o sea, estaba muy vivo todavía todos estos temas, y en los 60 fue cuando se pasó, o sea, cuando fue todo lo de eh, Martin Luther King y toda esta marcha por el... ¿cómo se dice? El Estatuto de, de los Derechos uh -huh. Civiles. Eh, para los africanoamericanos. Bueno, extendiendo los que ya los tenían, pero eran nomás para quitar toda esta desegregación y todo este tipo de cosas. Entonces, esto fue casi que 40 años antes de todo eso también. O sea, está justo casi en medio de estos dos eventos gigantes de del de empoderamiento de los africanoamericanos en, en el país. El reconocimiento de sus derechos. Y en este momento está Ma Rainey, que es una figura, como dijiste, histórica. O sea, sí existió y así era. Sí, claro, claro. O sea, eso te dice, como dices tú, es una figura más grande, es, o sea, no, no, no puedo pensar en una
0: figura en, hoy en día que represente lo que ella quizá representaba en ese momento. Claro, sí, 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 como dices, y, y me, me gusta mucho también su forma de ser, y aquí es donde contrasta con Levi, que lo, hay, hay que hablar de eso, pero sí. Ma, ella defiende a los suyos a capa y espada, ¿no? Claro. Es su gente, su gente y, y aguas. Agua quien, es quien se le atraviese. Sí. Y con los demás, como decíamos, con los blancos es muy... Ella es dominante. Uh -huh. decías, entonces, esa... Imagínate el ver en esos tiempos lo que lo que habría sentido la, la gente negra en Estados Unidos de ver cómo ella andaba por todos lados como si nada tenía su carro y no y no, no se dejaba y trataba a todos como se le da la chingada gana y no se dejaba ante el blanco. Entonces, la inspiración que debió haber, eh, que la, la inspiración que debió haber dado a los demás, haber sido, pues, muy grande. Claro,
1: y fíjate, me recuerda, no sé si viste la película del, ¿cómo se llama? El libro verde, el Green Book, con Ah, el, sí, de... la Green Book, sí, con sí.
0: Mahershala y, y sí. Vigo Mortensen. Y Vigo,
1: ajá, si te fijas ahí en esa película, eh, y eso fue en los sesentas, esa película, si mal no me sí. equivoco, ¿verdad? Entonces sí, esto es mucho después. Sí, entonces, si ve uno esa película, eh, porque el personaje de, de Mahershala es de una orquesta, es de música clásica, ¿verdad? Pero como sí. que igual lo tienen, eh, como que lo ven hacia abajo, como que no, no lo consideran una gran figura los blancos, como que no es una figura renombrable, así como otras figuras eh, de su misma industria, su mismo eh, como ambiente. Pero aquí, Marini. Ella era la madre de los blues, o sea, ella fue de donde nacieron, o sea, aquí sí, sí. los mismos estudios blancos la querían. ¿Por qué? No nomás porque le iban a vender los discos a los otros africanoamericanos, ¿no? Le iban a vender a los africanoamericanos y a los blancos, o sea, imagínate nomás el éxito que tenía, como dices tú, o sea, el... el respeto que le tenía a toda la comunidad sí, porque era la, algo... la
0: relevancia Exacto, exacto. Sí, sí, sí y bueno, y digo, Paola Davis, la verdad es que papelazo también, como decíamos, muestra muchísimas, el maquillaje creo que le hace también mucha, le ayuda mucho Sí. Y hace que sus emociones se vean mucho, sean mucho más notorias y también hace un gran, gran trabajo sí siento que Chadwick eh, le ganó. Sí. En su propia película, pero Baila Davis tiene que estar nominal, al Oscar, no oh, me sí. queda la menor duda. Y, y bueno, pasando, vamos a pasar a temas, obviamente existe el tema del racismo, ¿no? Claro. Explayado por los diálogos que existen entre, cuando están encerrados, entre Slow Drag, se llama Slow Drag. Slow drag, sí. Hey, slow Drag, ya. Sí. Entonces, entre los cuatro miembros de la banda, y, y luego la interacción entre Mar Rainey y... Y los, y los directores del estudio, ¿no? Sí,
1: sí, y mira, algo interesante que no sé si captaste también, fíjate que Ma nunca, si mal no recuerdo, o al menos nomás una vez, jamás va a la planta baja del estudio porque en la película está como donde ensayan la banda... Pero también se ve así como que medio uh -huh. raro porque donde ensayan es un lugar, pues, no se ve limpio. Como que un sótano dentro del edificio donde estaban. Y en cambio el estudio es en la parte de arriba. Y hay, hay luz, tiene ventanas, hacia, o sea, bien bonitas de hacia afuera y todo. Y Maraini jamás la ves bajar. Siempre los de la banda uh -huh. están abajo. O sea, como que Tienes ya razón. también estás ya también estás viendo la perspectiva de, del trato, ¿no? O sea, los blancos le van, están... Tratando a Marraine como... Como igual. Ajá. Como igual, ajá, como igual, así porque ella es la que les va a dar el dinero que ellos buscan. Mientras que los demás, pues, eh, son, son literalmente, el, o sea, son necesarios, pero no son Marraine. Entonces, pues, los tienen abajo uh -huh. en lugar de dejarlos practicar en la parte de arriba para mismo verlo el micrófono. Porque si te fijas, hasta hay una escena donde dicen, ah, es que no conecté el micrófono, algo que jamás hubiera pasado... Si hubieran a lo mejor practicado ahí y sin haber grabado y nomás hubieran escuchado el micrófono. Entonces, ves estas eh, como observaciones sutiles del racismo hasta sí, ahí. Sí, como eso.
0: que una cierta segregación, ¿no? Aunque sea sí. algo muy como digamos inocente, pero sí se nota que, o sea, Marini con bombos y platillo y los demás practicando en el sótano y llegan antes que ella, ella llega cuando quiere y... Y creo que también ahí se relaciona un poco con el abuso de los estudios, o sea, de en la industria de la música. Sí. Y que va atado a algo que menciona muy cierto, ma, que me causó mucho ruido, que es cuando dice... Creo, no sé si se lo dice a Cutler, que le menciona sí, que... Sí, es a Cutler. Que él como que le dice que no, es que no mames, todos te respetan y te tratan así, ya sea. Y le dice, sí, pero o sea yo lo único que tengo es mi voz, esto es lo único que tengo. Yo soy lo que soy y me tratan como me tratan, por mi voz, pero yo soy simplemente un commodity, soy un bien uh -huh. para esta gente. ¿Sí? O sea, sin mi voz, el día que no tenga voz, que no me puedan usar para generar dinero, que no les pueda hacer bene eh, de beneficio para ellos, me van a descartar, o a ser como un perro en la calle. O sea, no voy a ser ni un perro. Entonces, muestra como está que aunque ella sigue... aunque la tratan súper bien... Les vale madre si es buena persona... Les vale madre su forma de pensar... Ellos simplemente lo que ven son signos de dólares, ¿no? Claro. digo Y obviamente es mucho más notorio... En una persona de color como ellos... Que, que todavía fuera de la, del... Porque un blanco si no es artista... Pues no es famoso y no te van a tratar super wow... Pero no te van a discriminar... Pero ellos sin eso... Ella Maraini sin ella es una persona... Oprimida... Entonces creo que es mucho más notorio con ella, pero creo que también esto en la industria de la música aplica para todas las personas, ¿no? Sí, y, y fíjate, eso de, de lo del abuso de la
1: música está también entrelazada con, con el racismo en varias cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los detalles es también el final de la película, ¿no? Con este Levy que, o sea, produce las canciones, hace todo lo que pide este, los, los agentes blancos, los, los distribuidores blancos, y lo terminan estafando de que no, pues no nos gustan, pero te las compramos para que veas que somos buena onda. Y sin embargo, otra banda blanca terminan haciendo las mismas canciones. O sea, utilizan su talento, pero sin darles crédito, ¿no? Claro,
0: sí, claro, claro. Utilizan su talento y y pues, y él acaba de la peor manera. Y ellos haciendo una lana con su, con su música y te pones a pensar cuánta gente no... ¿Cuántos como que... ¿Cómo se dice? Los ghost writers, ¿no? Sí, sí, Estos sí, con sí. escritores fantasmas, ¿cuántos no existirán de toda esta gente tan famosa? y ¿cuánta no, gente no habrá detrás con tanto talento o con ese talento por lo que reconocemos a ciertos músicos? O sea, me pregunto, ¿cuántos de ellos serán de verdad y cuántos otros talentos sin reconocer eh, habrán existido? Me imagino que muchos. Sí, sí, bastantes. Y, y fíjate, otra cosa
1: eh, que pensando con Maraini ahora uno de los abusos que a lo mejor, quizá es a lo mejor más un poco mi interpretación, pero fíjate cuando quiere que, cuando ella quiere que su versión se toque, cuando al ah, principio sí. de la película la ves, dices, ¿por qué es tan egoísta? Es arrogante, es como la típica diva, que ah, es que es mi voz, y es, pero Ándale. cuando terminas en retrospectiva viendo por qué quería ella tocar su man propia manera, era porque si te fijas, los blancos eran los que querían que Levi tocara la trompeta de inicio, como para darle este giro de baile. Y se me figura que es como para que ambos blancos y negros la disfrutaran. Pero, claro. lo, ajá, pero lo que Marraine quería era que se mantuviera la tradición negra. Por eso ella decía: No, es que yo quiero que se toque de mi manera, porque yo sé qué es lo que le gusta a mi gente. Yo sé qué es lo sí, que ellos quieren. Exacto. Y por eso pone a Sylvester y a su sobrino a hacerlo. Y para mí, fíjate, si nos vamos otra vez a Blake Snyder, eh, su libro se llama Salvando al Gato. Y esta analogía de salvar al gato es que cualquier protagonista o cualquier eh, figura que, que es buena que tienes que seguir o que es con el que tienes que empatizar, tiene que salvar a un gato. De esa forma te muestran que él es el protagonista de la película, por así decirlo. Entonces, ¿qué hace ella? Salvando al gato, para ella es dándole esa oportunidad a Sylvester... Y por eso termina siendo que es la protagonista, cuando al, a pesar de que al principio empezó muy arrogante y empezó una,
0: como una diva. Sí, tienes razón, ajá. Y, y aparte, o sea, cuando ves que es, por ejemplo, también cuando hicieron la Coca-Cola, ¿no? De que, ¿dónde está mi Coca? Y, y que no sí, voy a grabar sí, sí, hasta sí. entrar en mi Coca-Cola. O sea, es como, está aprovechando los como que los pocos momentos en los que puede dominar a su, o sea, oprimir a su opresor. Uh -huh, uh -huh. o sea como que aprovecha el tiempo que tiene en el que va a ser famoso y va a tener esa posición de poder y cuando ves lo que le ha costado obtenerlo y lo que significa que dice es que sin esto no soy ni una soy menos que una cosa, uh -huh, soy menos que un uh -huh. animal entonces por eso defiende tanto su posición, por eso ella quiere que todo se haga a su manera y porque es lo único que tiene uh -huh,
1: uh -huh. es lo
0: único que la diferencia de, de las otras personas discriminadas entonces creo que eso es, eh, eh, es, un, es un subtexto que sí está muy claro. Eh, pero bueno, vamos a pasar al subtexto que existe con Levi. Uh -huh. Porque Levi, su arco, él es, él es arrogante, él es este. de esos como que muy habladores. Sí. Pero es de los que lo respalda, ¿no? Es, es sí. hablador, pero tiene con qué. O sea, o sea sí, sí, sí respalda su. Eh, su arrogancia. Ajá. Y luego vemos cómo esa arrogancia, lamentablemente, eh, está mal enfocada y termina antagonizando a la gente que, digamos, que le importa y termina sin un, termina perdiendo su trabajo, termina uh -huh. siendo estafado por los blancos, por uh -huh. los ejecutivos uh -huh. y lo termina volcando esa violencia, ese, esa tristeza, esa frustración hacia su propia raza, Exacto. hacia su propia gente. Y que, que esto es donde culmina con la muerte de Toledo, ¿no? Que, que lo apuñala. Sí, y fíjate,
1: está interesante porque como que, como bien dijimos ya, ¿no? Que Ma tiene todo esta, este apoyo por la sociedad eh, africanoamericana, por, por su gente, ¿no? Pero Levi siempre se ve que discute con ellos, siempre está discutiendo... Sí. También ellos le hacen, o sea, le hacen burla, le hacen todo. Sí, lo cocorean. Loco, ¿no? loco sí, pero no lo hacen de mala forma, pero como que él tiene este sentido de orgullo, de que él sabe que es bueno y que quiere seguir adelante. Pero empieza a platicar todas estas historias sobre cómo los blancos pues, abusaron de su familia, el, o sea, todas estas cosas trágicas. Y él mismo dice, pero yo sí sé cómo manejar los blancos, vas a ver, y que voy a ser muy exitoso y vas a ver los blancos, yo los estoy utilizando. Ellos saben que, o sea, ellos
0: no saben ni lo que les espera. Sí, que es cuando cuenta la historia de su papá, ¿no? Que que unos blancos violaron a la mamá de Levi. Sí. Y luego el papá fue y les vendió sus tierras y se fueron. Entonces dijo, uh -huh. o sea, fue y le sonrió al hombre blanco en su cara y le vendió sus tierras. Uh -huh. Pero era como para saber dónde iban a estar, como para atarlos Ajá. a un lugar. Y luego regresó y que se chingó a cuatro güeyes antes de que lo pudieran matar a él. Ajá, Que ajá. se llevó a cuatro consigo. Entonces, yo con esa lección... Hoy, eh, obviamente Levi como que aprendió cómo se maneja el blanco. Y dijo, que okay, estos se, se tratan por las buenas y así, pero mientras... Yo planeo cómo me los chingo, ¿no? Sí,
1: y pero fíjate lo interesante es que la que sí sabía tratar a los blancos... Era Maraini. Y Levi es el que termina, como bien dijiste le terminan haciendo la agachada y como que, el, o sea, tiene todo este significado también que Toledo le pisa los zapatos, como diciendo, le han pisado el orgullo, le mancharon uh -huh. el orgullo, la imagen, pero no fueron los, los africanoamericanos, fueron los blancos, pero él, ¿con quién se venga? Con los con los africanoamericanos, con los de su propia raza y por algo material. Y como bien dices, esto es como un subtexto, algo sutil, como explicando cómo... Muchos, o sea, toda esta opresión También que han sufrido a, Por los blancos aquí en Estados Unidos Los, los africanoamericanos Empiezan a, a querer como de, eh, Desquitarse con su propia Raza, por eso dicen que están Todos los crímenes y que empiezan Uno a atacarse al otro como Una pelea entre la minoría En lugar de, en lugar de luchar Por sus propios derechos en contra de, de Los blancos.
0: Sí, sí, que luego Sacan ese argumento de que de que, por ejemplo, ahora que pasó lo de, ¿cómo se llamaba? George Floyd. Sí. Que lo mataron los policías. Esos pinches animales. Y luego, uh -huh. cuando... Y luego decían, había como que la, la, contraposición, la contraposición que decían de que, Ay, pero ¿saben cuántos crímenes de negro y contra negro existen? Y cuántos... Dice uh -huh. que, pues sí, güey, pero... Pero, o sea, aquí es como que busca encontrarle una raíz
1: ajá, a esa ajá.
0: pelea interna. Como diciendo, es que tanta frustración, tanta discriminación y desesperación, pues a veces así o sea, terminamos volteándonos contra nuestra misma gente, ¿no? Es como que claro. lo que quieren decir, pero, pero también como diciendo, no no, no excusándose, porque si lo sí. por una connotación uh -huh. muy negativa. Es como diciendo de que es una realidad que nos estamos matando uh -huh. entre nosotros claro. y, y no está bien, entonces hay como que dirigir esa energía, esa frustración hacia algo positivo. Claro, claro. Y, bueno, ¿quién dirías tú? ¿Dirías tú que hay un villano en la película? Eso es lo que... Te protagonista, decir. creo que protagonista está claro, ¿no? Son Levi y Ma Marraine, Ma ajá. Pero, mira, es
1: que está interesante porque, como bien discutíamos, en una obra de teatro se supone que los personajes son... tienen que ser hasta aún más definidos. Porque es ahí, los personas me refiero como quiénes son los protagonistas y los antagonistas Porque ellos representan Y una obra de teatro como tienes Tan limitado lo que es los escenarios Los momentos, todo esto Porque no quieres aburrir a la gente con tanta pausa Para cambiar todo esto Y como está adaptada de una obra de teatro Tienen que estar muy definidos y tienen que representar A ciertas áreas ciertas eh, por ejemplo connotaciones eh, alegóricas que quieres hacer o sea como por ejemplo aquí estamos hablando o sea lo hace muy bien con todo esto de, del racismo del abuso de la industria de la música etcétera etcétera pero en cuanto a antagonismo como que te digo yo al principio pensé que iba a ser más dije no ella se me hace que es la villana es la arrogante es la diva y levi es como que el que quiere subir pero todo lo están quitando y al final, Marini termina siendo una de las protagonistas. Pero ella termina, no sé, no se me hace que trágico, pero tampoco termina como en una nota muy feliz. Y obviamente Levi termina muy trágico. Entonces, si ellos dos son los protagonistas y es trágica, creo que ahí la señal es como tipo la de la película del padrino, que el, la fuerza antagónica es abstracta es el ambiente, o sea, el ambiente termina uh -huh. destruyendo al héroe, no es como los Avengers donde los héroes cambian al ambiente, no, aquí el ambiente
0: doblega a los héroes. Sí, sí, así es a los personajes y... y sí, todo este como, digamos, esta eh, discriminación, este racismo, toda esta realidad de los veintes, todo este ambiente, pues, termina siendo, digamos, la fuerza antagónica, como dices, es como un uh -huh. concepto abstracto, el villano, y, y fíjate, entonces... Tú dirás que es una película trágica. Yo creo que es una tragedia griega, o sea, parecido, sí, ¿no? El, el héroe acaba de la peor manera, termina preso. Y fíjate, el simbolismo. Eh, ya ves cuando no puede abrir la puerta esa en el... Ah, sí. En, están practicando que sea ¡Qué chingada! Pues no la puedo abrir. Que ya le cambiaron. Entonces, de que no, bueno, no le cambiaron nada. No, sí. <risa> y que intenta la fuerza abrirla y no puede. Cuando por fin intenta abrirla la fuerza. Como diciendo que... Que cuando usa la fuerza, que no usa el que no usa su energía o de una manera positiva, uh -huh. ¿qué pasa? Abre la puerta y ¿dónde acaba? Te fijaste en un como cuartito de ladrillo así alto, como preso, como una celda. Ajá, ajá. Entonces, como diciendo que cuando, cuando hacemos las cosas de la manera incorrecta, cuando usamos los métodos incorrectos, nos va mal. Entonces, fue como un presagio de él que iba a acabar encerrado, que iba a acabar en la cárcel.
1: Sí, 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 sí. Y como que también es una tipo alegoría a... Que, o sea, que a pesar de que él puede llegar a hacer todo a la fuerza, porque si te fijas, todo lo estaba haciendo, por así decirlo, co contra obstáculos, ¿no? O sea, de que cuando uh -huh. decía, vamos a, a ensayar mi canción, y todos, no, no va a ser, sí, vamos, hay que yo sé lo que te digo, órale. Oye, que yo quiero, oye, que yo quiero, o sea, siempre como que llevándole la contra a todos, ¿no? Entonces, como queriendo agarrar todo a la fuerza bruta, o sea, con la fuerza, y como bien dices, termina y termina como prisionero, pero también voltea hacia arriba se enfigura como diciendo, porque si te fijas no es como que un un hoyo así donde no hay más que uh -huh. una ventanita o sea, es una ventanota, es así como una apertura Sí, sí, sí. Como diciendo, el cielo está tan lejos, o sea, como diciendo, a pesar de que puedes estar haciendo todo esto por la fuerza y puedes alcanzar a abrir la puerta que estaba cerrada, uh -huh. todavía hay demasiado por
0: subir Sí, exacto, como que puedes salirte con la tuya un rato haciendo toda la fuerza, pero llega un punto en el que te topas con pared, ¿no? Exacto Exacto. Sí, y ya como comentario final, uh -huh. eh, digo sea sobre decir que me gustaron las actuaciones, el diálogo, la dirección todo se hizo excelente uh -huh. eh, lo que no me gustó bien, no que no me haya gustado, pero creo que puede haber sido mejor. Sí. Creo que o sea, la película se llamaba Ma Rainey y Ma Rainey no sale tanto como yo pensé. Ajá. Entonces quizá me hubiera gustado ver más Viola Davis uh -huh. porque siento que hizo un muy buen papel me hubiera gustado ver más de su personaje más actuación de ella Sí. Me hubiera gustado verla más en escena, entonces es una cosa.
1: Uh -huh.
0: Y también creo que eh, hubo escenas, creo que mejor estarás de acuerdo conmigo, un poco innecesarias. Claro. Cuando Levi tiene sexo con la, ¿cómo se llama? La novia de, de esta uh -huh. ma. Uh -huh. Como que yo pensé que iba a ser el detonante para que ellos Ajá. se pelearan ma y Levi. Que sí. hacer como de que te chingaste a mi novia ahí abajo y, y que pon pues, ni pedo y se a, a, a pelear. Ajá, Pero ajá. al final fue irrelevante, no tuvo nada, fue como que una escena sí. pues, eh, innecesaria, redundante, de sobra, sí. porque no fue el que detonó el, el clímax, no fue el que... Pues no, fue como que una escena, pues ahí. Drama barato. Ándale, como que para que una historia así como un drama barato, como que hijo, va a haber un drama aquí, porque... ...como así tipo de chisme, ¿no? Que ya has hecho esta... y ...como tipo de novela y al final no pasó nada... ...entonces creo sí. que esa escena estuvo de sobra... Uh -huh. ...no sé qué otro comentario tengas... ...no, estoy totalmente de acuerdo...
1: Eh, ...creo que hay escenas que... No, no, ...bueno, para serte honesto... ...no sé cómo sea la obra... Eh, ...creo que está disponible hasta en YouTube... ...en, en ciertas partes... ...pero, o sea, no, no sé cómo... ...cómo hubieran hecho la obra... ...porque se, pues, obviamente es adaptada... ...entonces deben de haberle agregado unas ciertas escenas como para uh -huh. agregar a la continuidad o simplemente para hacerla un poco más entretenida, que no se sienta tan cortada como a veces unas obras se sienten por las pausas que tiene, ¿no? Sí, claro. Pero, como bien dices, esa escena de sexo está súper innecesaria porque, como bien dices, pudie... o sea, no, no tiene nada, no detona nada y, por ejemplo, desde el principio ya estamos viendo que, o sea, le está echando los ojos, Chadwick Boseman, a, a, la, a esta chava, y que uh -huh. Man Rainey se da cuenta O sea, ya sabes que hay tensión ya hay conflicto
0: Y luego vuelve a pasar sí, cuando que le está le dice, bailando ch, ch, Dile que, que, que apunta sus ojos a otro lado que <ríe> le dice el Dile que voltea a otro lado cabrón.
1: Sí, y o sea, se ve bien obvio Porque también esta chava le encuentra la mirada Y también anda como tratando de seducirlo Y o sea, Manraini se da cuenta Pero a pesar que la chava sigue pues, Disque leal, ¿no? A Manraini Pero, uh -huh. o sea, como bien dices ya, o sea, eso era todo, o sea, no necesitaban hacer más y porque cuando lo terminan corriendo, dice, ese muchacho va a hacer más problemas. Como que dices, ah, pues que lo, lo corrió porque le anda queriendo quitar al canquillo. Entonces, pues, dice, pues, claro, pero, o sea, ya le escena... Anda de chapulín. Anda de chapulín. Le anda chapulineando. <ríe> Muchos chapulines últimamente, güey. Sí, güey. sí, güey. Pero ya, o sea, pero ya al final, como que dices, ah, ya que tengan sexo, o sea, de hecho, hasta se ve un poquito incómoda la escena porque... ...como que también sea forzada por parte de la... ...de la chava, ¿no? Así como que... ...ah, pues sí, yo estoy con Maraini... ...pero pues también me gustan los hombres... ...y bueno, no te va dejar al rato... ...y como que le está dando seducir... ...y de repente, bueno, no, pues ya, órale, vente... ...vamos al piano. Y luego Toledo... La, se, 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 ...se da cuenta, o sea, también por ejemplo... ...esa escena que Toledo se da cuenta y dices... ...¿para qué? ¿Le dijo a Maraini? Eh, o sea, no. cu ¿cuál fue el propósito? ...o sea, Toledo al final... ...no termina haciendo nada con esa información... ...entonces sale sobrando... Sí. Ahora ni siquiera se la menciones que le dice que mira y andas, o sea, nada. Nada, nada, o sea, también ahí está sobrando y luego, por ejemplo, el principio, también, por ejemplo, la escena donde se encuentra los zapatos. Y, y es bien corta, ¿eh? Pero por ejemplo, cuando llega este Chadwick Bosman se encuentra los zapatos, los compra. O sea, como que dices, ¿para qué mostraron eso? O sea, pudieron haber mostrado a la banda y luego de repente, tac, 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 noca la puerta, ¿no? Y que la abren lo que sea. Y luego ella llega con, con la escena que sale, ¿no? Y que, miren lo que me compré, unos zapatos. Y ahí, o sea, dices, ah, ya llegó Chadwick Boseman, llegó con zapatos. Ya estás diciendo, o sea, ya desde ese principio dices, ah, se compró unos zapatos, le está presumiendo a todos. Y luego la manera en que actúa todos los diálogos, ya te está estableciendo que Chadwick Boseman, su personaje... Es arrogante, que él él le encanta lo material, lo que es, la imagen. No necesitaban ponerte que comprara los mendigos zapatos. Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Tienes razón en eso también. Sí, y creo que eso, si se las quitaras y pudieras poner más escenas de Viola Davis, creo que
0: hubiera estado mejor. Estoy de acuerdo contigo. Sí, exacto. Porque si es una película de una hora y media, entonces es una película corta. Entonces, quitarle esas escenas sin reemplazarlas, pues acabas con un cortometraje. Sí, pero uh -huh. entonces haberle puesto mejor algo más de Ma Rain y algo más de interacción entre los personajes algo más jugoso uh -huh. quizá hubiera funcionado mejor como dices pero en fin esta la verdad es una película que vale mucho la pena sí, en mi opinión este hay que verla sobre todo que es, es el último papel de Chadwick Boseman como dijimos sí. fue su último su, su última aportación su legado o sea y la verdad es que se inmortalizó bastante se habrá ido pero no está muerto no o sea, va sí, a vivir exacto. en sus obras para siempre Uh -huh. Este, dándonos esa actuación tan extraordinaria y creo que es algo que, pues, es una película que todos deberíamos de ver. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Definitivamente
1: una gran recomendación y definitivamente una poderosa contendiente en
0: los Oscars este, este febrero. Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero bueno... Eso es todo por hoy, si se quedaron hasta el final de este episodio, se los agradecemos muchísimo. Como mencionamos al inicio del episodio, nos pueden escuchar en YouTube o en su plataforma de podcast de su elección y también pueden seguirnos en Instagram, eh, compartan sus stories y su perfil, todo eso. Nosotros le echaremos un ojo, pero bueno, muchas gracias Pablo. Muchas gracias a ti Andrés. Pero más que nada, muchas gracias a todos ustedes y nos seguiremos viendo.